Cześć, nazywam się Leszek Jażdżewski. Witam serdecznie w serii Liberty Talks, realizowanej dzięki Google i Waszemu wsparciu. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem dzisiaj jest Andrzej Bobiński, dyrektor zarządzający polityki Insight. Cześć Andrzeju. Dzień dobry, cześć. Dzięki za przyjęcie zaproszenia i od razu przejdziemy do rzeczy. Andrzej, oprócz tego, że jest dyrektorem zarządzającym Polityki Insight, to jest także prowadzącym Nasłuch, czyli bardzo ciekawy podcast polityczny, którego jestem regularnym słuchaczem. Bardzo Państwu polecam. Z mojej strony to jest jedyny podcast polski, jakiego regularnie słucham, oprócz oczywiście podcastów Liberty. Andrzeju, ostatnio zajmowaliście się próbą przewidzenia nieprzewidzianego, czyli tego, co może wydarzyć się w polskiej polityce. Ty trochę próbowałeś zmotywować swój zespół do tego, żeby popatrzyli outside the box i, i wyszli poza takie standardowe proste prognozowanie polegające na, na wnioskowaniu z tego, co już się wydarzyło. Jest, jest Filip, Filip Tenet napisał ciekawą książkę o tym, czy jesteś w stanie przebić, które, które zadaje pytanie ekspertom, czy jesteście w stanie pobić rzucającego strzałkami szympansa, to powiedz, jak to robicie w Polsce Insight, żeby tego szympansa pobić, przewidując to, co się wydarzy. Jakie są, jakie są metody na to? No, tak naprawdę to my chyba nie mamy tutaj jakiejś niesamowitej metodologii, jeżeli chodzi o przewidywanie przyszłości, bo prawda jest taka, że z tym przewidywaniem przyszłości to, to zawsze jest ciężko i że e, ja nie do końca wierzę i ufam ludziom, którzy twierdzą, że wiedzą, co się wydarzy, szczególnie w tak niesamowicie dziwnym, zmiennym i dynamicznym czasie, w jakim żyjemy. To znaczy ja uważam, że jakkolwiek te czasy, które obserwujemy na co dzień i próbujemy opisać, są, są trudne i nie zawsze przyjemne, a nawet niekiedy bardzo nieprzyjemne, ale niewątpliwie są super ciekawe, bo wszystko się bardzo szybko zmienia, więc w ogóle taka próba przewidzenia tego, co się wydarzy w najbliższych 12 miesiącach, jest moim zdaniem wskazana na porażkę. Jedyne, co można zrobić, to jest jakoś spróbować um, no, ciekawie uargumentować, a potem zobaczyć, na ile to, co się mówiło, albo to, co się myślało, jakkolwiek się trzyma rzeczywistości, bo ta rzeczywistość po prostu nam, nam ucieka. Szczególnie, że mam poczucie, że jesteśmy w takim momencie, kiedy, to chyba tam mówiłem w tej rozmowie, że mm, wiele procesów wymyka się mojej wyobraźni. Znaczy ja z jednej strony jestem w stanie sobie wyobrazić, jak coś się może wydarzyć, a z drugiej strony, dlaczego to się, jakim cudem coś miałoby się nie wydarzyć. Znaczy są jakieś takie walka między dwiema niewyobrażalnymi rzeczywistościami. Ale poza tym to wiesz, no, patrzymy, na, patrzymy na badania, staramy się śledzić i, i oceniać e, badania i wyniki badań większości ośrodków badawczych w Polsce. Patrzymy na jakieś trendy w internecie, współpracujemy z, z jakimiś podmiotami, które nam dostarczają jakieś informacje na temat tego, co się mówiąc bardzo brzydko klika w polskim internecie. No i dużo rozmawiamy, staram się jak najwięcej rozmawiać z ekspertami, ale też z uczestnikami zdarzeń, co ma swoje dobre i złe strony, bo uczestnicy zdarzeń z jednej strony wiedzą najlepiej, co się obecnie dzieje, a z drugiej strony mają po pierwsze zawsze swój jakiś interes w tym, co opowiadają i dlaczego opowiadają, a z drugiej strony też są bardzo blisko tych wydarzeń, co powoduje, że nie widzą szerszego obrazu rzeczywistości. I to jest w ogóle jeden z naszych problemów, że my też śledzimy tę politykę tak blisko, codziennie, co godzinę patrzymy albo nawet co minutę na to, co się dzieje, że mam poczucie, że niekiedy umyka nam umykają nam te szersze trendy i, i, i to spojrzenie takie ogólniejsze na to, co się dzieje. Więc nie mamy szklanej kuli i, i chyba nawet nie aspirujemy do tego, żeby twierdzić, że wiemy, jak będzie. 
Okej, okay, czyli, czyli bez jakiejś próby naukowej, specjalnej, analitycznej metody. Słyszałem dużo jakimś podręczników, które zostawił Wam Wawrzynie Szymoczyński. Tak, ale to jest ale... bardziej, to, tak, tak, ale to są, to, są, to są narzędzia do porządkowania bardziej niż do mm. przewidywania. No ja, ja też czytałem tą książkę, o której, od której zacząłeś, którą wspomniałeś i, i też ją lubię i wydaje mi się ona ciekawa. Natomiast no, my chyba nie jesteśmy super forecasterami, jesteśmy bardziej właśnie obserwatorami, a zarazem trochę uczestnikami tych zdarzeń, więc, mm. więc brakuje nam trochę niekiedy dystansu. To może tak, jaką... Ty próbujesz przyjąć metodę do tego, żeby trafić na trop tego, co nieoczywiste, a jednocześnie w jakimś sensie nieuniknione. To znaczy, kiedy myślisz o jakimś wydarzeniu, które nie wynika z trendów, jakby w oczywisty sposób, a jednocześnie masz poczucie, że coś takiego musi się wydarzyć. W jaki sposób w ogóle można podejść do rozwiązania tego typu łamigłówki, poza tym, że człowiek jest, no jakby wskazuje się na to, jak będzie, czas pokaże żeby przywołać słynne zakończenie większości TVN-owskich materiałów. Czy ty masz jakieś, jakąś swoją metodę, żeby, bardziej to jest pewnie intuicja niż wiedza, żeby tego typu wydarzenia próbować przewidzieć? Bo wiem, że w tym ostatnim podcaście ty bardzo próbowałeś zmusić swój zespół do tego, żeby właśnie poszli tą drogą. Oni się dość opierali, ty próbowałeś ich challenge'ować i jak, 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 nie mówię w jaki sposób dochodzisz do zgadnięcia, co to będzie, ale w jaki sposób należy myśleć o tego typu problemach, o takich nieciągłościach. No tu są... Tu jest dużo paradoksów, tak? bo, bo z jednej strony ja bardzo lubię takie myślenie o tym, że ten taki bonmot o tym, że generałowie patrzą na wojny, które już się odbyły, a nie przygotowują się do tych, które nadchodzą. I mam poczucie, że to jest jedna z takich pułapek myślenia. To znaczy, że z jednej strony patrzymy i staramy się porównywać obecne, to, to co się dzieje teraz z jakimiś wydarzeniami albo analogicznymi sytuacjami z przeszłości, co z jednej strony ułatwia jakieś uporządkowanie i często pomaga w, w zrozumieniu tego, co się dzieje, a z drugiej strony jednak przy, tak jak mówiłem, tak dynamicznej, szybko zmieniającej się rzeczywistości jest, jest trudne, bo, bo ta materia jest inna, tak? bo, bo ci aktorzy są inni, bo emocje są inne, bo społeczeństwo jest inne. Więc, więc jakby tutaj jest jakieś takie ciągłe napięcie z jednej strony między wyciąganiem wniosków z sytuacji, które już zaszły i z jakiejś takiej najnowszej historii, a z drugiej strony taka świadomość, że to może nas prowadzić do jakichś pułapek myślenia, więc tak naprawdę to, co ja staram się robić, ale moja rola jest łatwiejsza i tutaj ja się czuję trochę niezręcznie w tej roli, w której jestem teraz, no bo ja dużo łatwiej jest, wydaje mi się, zadawać się pytania niż na nie odpowiadać. Znaczy względnie łatwo jest moim zdaniem prowokować ludzi do myślenia poza, poza tym pudelkiem i wychodzenia poza te jakieś paradygmaty myślowe, i, i do challenge'owania jakichś różnych prekoncepcji, dużo trudniej jest właśnie potem odpowiadać na pytania i, i wnioskować na podstawie tego, czego nie wiemy, tak? Więc, więc tak naprawdę to, co ja staram się robić, to jest e, przewidywać te pułapki i starać się przed nimi uciekać, natomiast znowu powtórzę się, jestem często przywoływany do porządku, że mi nie wolno mówić, że ja nie wiem, a ja się na to nie godzę, w sensie ja, ja mam trochę tak, że po prostu nie wiem i się tego nie wstydzę, a tak jak widzę swoją rolę i tak jak rozumiem moją rolę i uważam, że to jest też element jakiejś takiej pokory, nie wiem, mediów czy, czy dziennikarzy, której nam często brakuje, to jest, że my przede wszystkim jesteśmy od tego, żeby te pytania zadawać i żeby wskazywać na różne możliwe scenariusze, na różne jakieś tory myślenia, a nie żeby jakoś się bardzo upierać przy tym, że my, my wiemy jak będzie. Więc ja e, powiem to jeszcze raz, ja nie wiem jak będę, będzie, natomiast e, no... Przede wszystkim po prostu staramy się zadawać pytania i słuchać ludzi od nas mądrzejszych 
i zderzać różne, różne pomysły, różne wrażliwości, różne podejścia do, do poszczególnych zagadnień. No to skoro czucie i wiara silniej mówi do siebie niż męska szkiełko i oko w tym wypadku, jak co mówi Ci Twoje czucie i wiara? Gdzie, gdzie upatrywałbyś nieoczywistych zupełnie, może nieprzewidzianych albo nieobstawianych przez większość ekspertów takich przełomowych wydarzeń, bo jakby, jak rozumiem to, co Ty mówisz w Waszym podcaście, uważasz, że coś takiego musi nastąpić, jak rozumiem raczej w obozie Zjednoczonej Prawicy, musi dojść jakieś pęknięcia. Jakbyś miał obstawiać, co tutaj będzie tym pretekstem do, do takiego przesunięcia sceny politycznej, ale od razu follow-up. Gdzieś tam też się pojawiał w Waszych rozmowach taki wniosek, że gdzieś zmierzamy do w ogóle większej zmiany przy organizowaniu sceny politycznej, że tak jak jest, nie może dalej być. Co, że tak powiem, autor ma na myśli? Tak zacznijmy od tej bliższej perspektywy i, i przejdźmy do dalszej. No bliższa perspektywa jest taka, że jest fatalne i to wiemy. Ja mogę jakby po tym się popisać obiema rękami, bo, bo słyszę to od ludzi, którym ufam, a przynajmniej ufam temu, co oni mi mówią, um, że jest fatalna atmosfera i fatalne morale w Zjednoczonej Prawicy i w PiSie i okolicach. I poziom konfliktów, kłótni, napięć, na które nakładają się bieżące problemy oraz nadchodzące problemy, to znaczy ogólnie sytuacja z jednej strony gospodarcza, z drugiej strony zdrowotna, a z trzeciej strony taka po prostu czysto ludzka, zużycie, zmęczenie ludzi, którzy rządzą Polską od 2015 roku, jest tak olbrzymie, że bardzo ciężko mi sobie wyobrazić, żeby ta formacja była w stanie wytrzymać i utrzymać się przy władzy. Więc dlatego patrząc na nasilenie emocji, i e, tych napięć, nawet w jakichś, jakichś krótkich okresach, bardzo, bardzo ciężko mi sobie wyobrazić, żeby przez 12 miesięcy nie doszło do jakiegoś większego pęknięcia. Szczególnie, że mówimy o ludziach, którzy są też pod olbrzymią presją. W sensie my często, i, i to jest coś, co ja lubię, o czym wydaje mi się często zapominam, my patrzymy na polityków jak na polityków, a nie na ludzi, a to są ludzie, którzy mają też jakieś swoje, e, swoją psychikę, swoje problemy, mają też jakieś, umówmy się jednak, określony poziom wyporności i odporności na, na te wszystkie problemy, kłótnie, awantury i napięcia, w których uczestniczą. Więc ja na przykład pod tym względem jestem, i tu mogę powiedzieć dobre słowo Mateuszu Morawieckim, jestem pod olbrzymim wrażeniem tego człowieka, który niekiedy jawi mi się jako robot. Znaczy to jest człowiek, który jest poddany tak niesamowitej presji, a jednak cały czas wydaje się mniej więcej jakoś się trzymać psychicznie i nie zwariować, że to jest moim zdaniem naprawdę dosyć niesamowite. Nie wiem, czy to o tym mówi Jarosław Kaczyński, kiedy mówi o nim, że to jest jeden z najbardziej, najbardziej utalentowany człowiek w polskiej polityce, ale niewątpliwie jest to osoba, która ma niesamowity poziom jakiejś takiej odporności psychicznej, ale to nie dotyczy wszystkich, te emocje są coraz większe i jak na te emocje, na te problemy, na te kłótnie nakłada się te wyzwania najbliższych nie wiem, tygodni czy miesięcy, to, to moim zdaniem do pęknięcia musi dojść. I teraz się zaczyna problem, bo ja nie wiem do końca, w którym momencie, w jakiej sprawie, bo um, jak to pęknięcie będzie przebiegać, jak ono się dalej rozegra. Tak? Więc to jest, jakby to jest trochę ten, ten kłopot z tym naszym prognozowaniem i przewidywaniem przyszłości, że dla mnie jest dosyć oczywiste, że do pęknięcia dojdzie i dlatego też troszkę próbowałem szturchać kolegów i koleżanki, żeby, żeby też o tym pomyśleli, żeby zwrócili na to uwagę ale do końca jak to miałoby przebiegać, to, to rzeczywiście jest dużo trudniej przewidzieć, no bo 
jest druga strona tego medalu, to znaczy jakaś taka spoistość tego obozu, która jest prowokowana, czy powodowana, czy, czy wymuszana wspólnym interesem, a tym interesem jest trwanie przy władzy. Tak więc to są jakby te, te dwie, dwie trochę rzeczywistości, które bardzo mocno się ze sobą kłócą. Z jednej strony po prostu niesamowicie skłócony obóz i to jest ta awesizacja, o której ileś tam miesięcy temu wszyscy mówili, a teraz trochę zapomnieli. Tak? Znaczy to jest ten moment, kiedy na dużym wyczerpaniu i zmęczeniu jakiejś siły politycznej rodzą się narastające napięcia, które prowadzą do dezintegracji, a z drugiej strony jest jednak coś, co cały czas ich trzyma razem, to znaczy perspektywa utraty władzy, prawdopodobnie jakichś rozliczeń, nie wiemy do końca jakich i kto miałby konkretnie być rozliczany i za co, ale jednak na pewno jakieś nieprzyjemności oraz utraty niewątpliwie i statusu władzy, ale też no, wielu apanarzy i, i, i spokoju w takim życiu codziennym. Więc, więc to, są te, to, to jest to olbrzymie napięcie i rozumiem, że taki Wojtek Szacki raczej jest, jest mu bliżej do tej tezy, że jeszcze przez 12 miesięcy ta potrzeba trzymania się razem po to, żeby władzy nie utracić przeważy nad tymi narastającymi olbrzymimi problemami i konfliktami w, w obozie Zjednoczonej Prawicy. A kiedy, kiedy mówisz, czy mówicie o tym, że ten obecny stan sceny politycznej nie jest w jakimś sensie docelowy, czy, czy ostateczny, czy że spodziewasz się jakiegoś pęknięcia, czy, czy, czy zmiany takiej zasadniczej. Dlaczego ten taki stabilny duopol z dochodzącymi mniejszymi partiami miałby się wywrócić, nawet gdyby kiedyś Jarosław Kaczyński powiesił buty na kołku i na stałe zagościł stulejówku? No bo rozumiem, że to jest jakby główne, główne oczekiwanie na, na potencjalną zmianę. Jak, jak potencjalnie widzisz te, jak potencjalnie, jeśli w ogóle zgadzasz się z tą tezą, to jak, jak potencjalnie widzisz to przemeblowanie, jak ono miałoby przebiegać? Ja się, ja się jak najbardziej zgadzam z tą tezą. Ja w ogóle, tylko tu znowu przyznaję się do błędu, znaczy ja, ja, ja się zgadzam z tą tezą od 2015, a może nawet chwilę wcześniej roku. Znaczy ja uważam, że nasza scena polityczna jest anachroniczna i że byty, które zagospodarowały te różne stanowiska od powiedzmy lewa do prawa, choć, choć pewnie to już nie jest ta oś, ale one nie odpowiadają z jednej strony emocjom, z drugiej strony elektoratom, z trzeciej strony wyzwaniom. Znaczy ja mam, ja mam poczucie, że od wczesnych lat dziesiątych ten kraj zasługuje na inną klasę polityczną i nie mówię tu o konkretnych osobach, ale jednak o zupełnie innych podmiotach, które będą rozmawiały o innych rzeczach w inny sposób. I na to się nakłada po prostu olbrzymia zmiana, która zachodzi w społeczeństwie i która przychodzi do nas z zachodu. Znaczy my naprawdę jesteśmy jakoś taką jedną z ostatnich wiosek w tym Imperium Rzymskim, gdzie siedzą ci galowie i, i nie, nie godzą się na to, że świat się zmienił. Więc mam, mam takie poczucie, że, że ten świat się wokół nas zmienia niesamowicie szybko, szczególnie mówię tutaj o zachodzie, a my cały czas tkwimy w jakichś sporach i konfliktach, które, które należą do poprzedniego wieku i do poprzedniej epoki. Więc ja, ja mam poczucie olbrzymiego anachronizmu tej sceny politycznej. Na to się nakłada też jakaś taka rewolucja pokoleniowa, do której nie doszło i nie wiem, czy i kiedy dojdzie, bo cały czas jednak rządzą nami, e, mimo tego, że są poszczególne osoby, które, które już młode nie są, bo są powiedzmy w okolicach 50. tak tu, nie wiem, czy, czy Szymon Hołownia, Rafał Trzaskowski, Mateusz Morawiecki, Andrzej Duda i tak dalej. W sensie ta, nawet ten przegląd kandydatów prezydenckich to byli ludzie przed 50, ale tak naprawdę karty rozdają nadal ludzie, którzy lepiej pamiętają poprzednią epokę, niż są w stanie sobie wyobrazić, jak będzie wyglądała przyszłość. I, i tak naprawdę to jest chyba to, no, że, że nasza scena polityczna jest strasznie skupiona na tym, co 
było, ewentualnie na tym, co jest, a, a kompletnie nie ma ludzi, którzy się zastanawiają nad tym, co będzie. I ta doraźność jest z jednej strony elementem problemu, ale z drugiej strony jakąś taką blokadą przed spojrzeniem na to, że patrząc jakby naprawdę wychodząc poza te spory, poza partie czy szyldy, że my powinniśmy rozmawiać o zupełnie innych rzeczach w zupełnie inny sposób. Oni podzielając twoją diagnozę, jednocześnie mam poczucie, że biorąc pod uwagę, że chodzi o Stanach Zjednoczonych, średnia wieku dwóch głównych kandydatów była 50 lat większa od naszych. To prawda. Nie jest to jakiś kompletny ewenement, mimo wszystko, tak? Jeremy Corbyn i już wspomnę Włoch, czy długi czas, czy jest wiele krajów, w których, których te zjawiska występują i, i, i fakt, że no cóż, no, pewne fale docierają do nas opóźnieniem i wszystko bym to zwalał wyłącznie na generacyjne, ja się czasem wiele razy o tym pisałem, ale być może to jest kwestia m, trochę innego przetasowania tego układu, który się gdzieś zasklepił, choć jest też pytanie, czy w jakim sensie ten narodowy populizm, e, jeśli to, to jest właściwe określenie ideologii gdzieś tam i tam rządzącej, na przykład Orban jest, uważam, dość nowoczesnym politykiem. Jego formacja jest paradoksalnie dość nowoczesna mimo swojego konserwatyzmu. PiS może jest mniej sprawny w wielu aspektach, bo Orban ma pewne cechy Tuska, Kaczyński jest po prostu dzieckiem lat 60 70 tak? i to bardzo w nim wyraźnie widać. To pewno przed internetowych, przed nawet bym będzie transformacyjnych. Natomiast sama formacja grająca na strachu i jakby tworząca iluzję stworzenia zabezpieczenia przed ciśnieniami globalizacji, no choćby patrząc na Francję, prawda, to gdzie, gdzie dwóch istotnych kandydatów się bije o drugą turę z Macronem, być może żaden z nich tam nie wejdzie, to jakby to nie jest tak, że jesteśmy tak do końca, znaczy być może jesteśmy tą ostatnią wioską Galów, ale, ale chyba jakieś inne wioski, nie wiem, jakich plemion, może gotów, gdzieś tam też powstają. Natomiast czy ty uważasz, że jakby w jakim sensie, nie wiem, jakie siły miałoby wymusić zmianę i jakiego rodzaju byłaby to zmiana? Czy byłaby według Ciebie jakaś zmiana polegająca po prostu na wymianie pokoleniowej, że Rafał Szczoskowski zostaje liderem Platformy, a nie wiem, Mateusz Morawiecki, czy ktoś inny, jakiś, nie wiem, Patryk Jaki, jakieś formy prawicy i gdzie indziej będą też nowe twarze, nie wiem, na lewicy Adrian Zandberg, czy też to będzie tak, że my w ogóle ten podział polityczny mamy nieadekwatny do nastrojów i tożsamości? Polek i Polaków. Znaczy, ja, ja, ja tak uważam, tak. W sensie jest, on jest moim zdaniem nieadekwatny, a z drugiej strony przyjmuję z pokorą to, co mówisz. I oczywiście masz rację. Jakkolwiek pewnie jeszcze wracając do takiego Bidena, mam wrażenie, że jednak za Bidenem stoją dużo młodzi ludzie, którzy też zupełnie inaczej patrzą na rzeczywistość. Znaczy, oni, ten, ten Biden jest wystawiony i on rzeczywiście pełni funkcję tej takiego, um, no już bardzo doświadczonego polityka, który staje na czele jakiejś, jakiegoś ruchu, ale tak naprawdę w tym back office, który, który zarządza jego prezenturą, która też nie przebiega jakoś świetnie, umówmy się, ale, ale raczej, są, raczej są osoby młodsze z zupełnie innym doświadczeniem i um, zupełnie innym spojrzeniem na rzeczywistość. Ale wracając do twojego pytania, no ja, z, z jednej strony ja cały czas czekam na jakąś rewolucję pokoleniową i zakładam, że ona w pewnym momencie przyjdzie, ale znowu, no to, to, jest, to jest rewolucja, na którą czekam już od dawna i ona się nie dzieje, więc może trzeba zrewidować te oczekiwania i uznać, że do tego nie dojdzie. Zakładałbym, że ja, ja też jakoś starałem się cisnąć ten temat ze dwa lata temu, że nadchodzi nowy 68 rok i tutaj mówię o, 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 zachod o 68 roku poprzedniego wieku na Zachodzie, a nie w Polsce. 
i że takim dla mnie oczywistym elementem tej zmiany i tej rewolucji byłyby kwestie klimatyczne. Tak? Znaczy, to jest ten, ten taki oczywisty podział i oczywisty temat, który dzieli na młodych i starych, na tych, którym zależy bardziej na tej rzeczywistości, jaką ona teraz jest i na wszystkim, czym żyjemy tu i teraz, a, a ludźmi, którzy jednak patrzą w przyszłość i mają świadomość, że będą żyli na tej ziemi przez jeszcze, nie wiem, 30, 40, 50 czy 70 lat, tak? Więc to jest taki dla mnie oczywisty, oczywisty moment czy temat, w którym, w którym do jakiegoś takiego przełomu mogłoby dojść, ale to się nie dzieje, tak? W sensie czekamy, no i, i jest Greta Thunberg i jest Extinction Rebellion i nie chcę tego też umniejszać i jakoś upupiać e, tej rewolucji, ale, ale tak naprawdę ona nie ma w tym momencie i nie widzę, żeby ona miała mieć w najbliższym czasie jakiejś jakieś innej emanacji politycznej, tak? Znaczy nie widzę tam jakichś liderów politycznych, ludzi, którzy mają z jednej strony zrozumienie tego świata, a z drugiej strony jakąś taką dużą charyzmę, która pozwoliłaby to pociągnąć. Może ci liderzy się zrodzą, może to się nagle wydarzy i pewnie to się wydarzy w momencie, w którym się najmniej będziemy tego spodziewali. Więc ym, na to czekam, ale ta, ta zmiana prawdopodobnie ona będzie krocząca i prawdopodobnie ona nigdy nie dorośnie do moich oczekiwań, tak jakby ona miała wyglądać i prawdopodobnie nie będzie tak, że, że z dnia na dzień albo z roku na rok nagle dojdzie do wymiany klasy politycznej i, i ludzie w pewnym wieku stwierdzą, że to już czas może odpocząć, a, a ludzie młodzi nagle wskoczą i, um, i zaczną zarządzać światem w nowy sposób. Poza wszystkim innym, ja zgaduję Leszek, że my jesteśmy straconym pokoleniem, znaczy my jesteśmy tym takim pokoleniem, które jest pomiędzy tymi starymi, którzy nadal rządzą, a tymi młodymi, którzy przyjdą i prawdopodobnie to pokolenie 50-latków i 40-latków będzie w takim zawieszeniu właśnie między tym starym światem a tym nowym światem. I wydaje mi się, że tak naprawdę to napięcie, które my doświadczamy i to, co też poza wszystkim innym jest najciekawsze w tych czasach, to jest ta, ta olbrzymia zmiana, ta olbrzymia przemiana, której doświadczamy, i, I to generuje siłą rzeczy po prostu, w sposób oczywisty, bardzo duże napięcia między nowym a starym, między tymi, którzy się boją, a tymi, którzy już jakby widzą szansy w tym wszystkim. To są truizmy, to są oczywistości, ale, ale to jest to, tak? W sensie ja mam wrażenie, że my nie doceniamy i zapominamy o tym, jak szybko nasz świat się zmienia i te dwie rewolucje, których doświadczamy, czyli rewolucja z jednej strony e, cyfrowa, informacyjna, a z drugiej strony zielona, energetyczna, to jest naprawdę coś, co, co wywraca świat, jaki znaliśmy, do góry nogami. Znaczy ta różnica między końcówką XX wieku, a prawdopodobnie połową XXI będzie tak kolosalna, że my nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć umysłem, a polityka nawet nie próbuje, polityka przez małe P, nie próbuje nadążyć. Tak? Mam wrażenie, że tutaj po prostu się poddała i, 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 i trochę udaje, że, że te zmiany są y, albo mało istotne, albo że one są z jakiegoś trochę innego porządku. A to jest po prostu nasze życie i nasza codzienność. To chyba Fukuyama pisał, że instytucje polityczne mają taką tendencję takiego gnicia i nienadążania w każdym razie za zmianami społecznymi i stąd się biorą też potem rewolucje polityczne, tak, które muszą ten balans sił w jakimś sensie przywrócić czy stworzyć na nowo. A jak już jesteśmy przy kwestiach pokoleniowych, nie mogłem znaleźć do Twojej daty urodzenia, ale zakładam, że masz około 45 lat, coś pewnie w tym duchu, e, e, więc jesteśmy więcej z tego pokolenia tak zwanego wyżu demograficznego e, przełomu lat 70. i 80. E, zastanawiam się, mam takie, znaczy 
jest to pewnie ostatnie liczne pokolenie osób, które są wciąż zaliczane, nie wiedzieć czemu, do młodych, chociaż w swoim czasie niektórzy już umierali i nie wiem, przypisali swoje najważniejsze książki, jak nie wiem, Wittgenstein czy Brzozowski. Powiedz mi, jak już jesteśmy przy tej sprawie, dlaczego uważasz, że to pokolenie wyżu demograficznego, które w sumie jest nieźle wykształcone, liczne, ma, patrząc na wszystkie statystyki, dość spójne, proeuropejskie, szeroko pojęte, liberalne, tak bym to określił, poglądy. Dlaczego to pokolenie jest w sumie tak bardzo niepodmiotowe? Bo nie powiedziałbym, że jest nieobecne, bo widać coraz to mniej więcej pojedynczych twarzy, typu Franek Sterczewski, właśnie Adrian Zandberg, cała partia Razem, wielu wiceministrów, a nawet ministrów w rządzie PiSu. Natomiast nie jest podmiotowe w sensie politycznym, to znaczy jakby światopogląd naszego pokolenia nie jest jakoś szczególnie obecny, tak mi się przynajmniej wydaje, w mainstreamowej polityce. Co uważasz, że zaważyło na tym, że nie wyłoniło się w naszym, ale też w tym starszym pokoleniu, choćby tego NZS-u, prawda, jakiś tam Marcin Meller, Paweł Piskorski był chyba najbliżej w swoim czasie, że w zasadzie to pokolenie starsze o parę lat czy paręnaście lat od nas, ale też nasze pokolenie, bardziej już zadomowione, mające mniej pewnie takich naturalnych tendencji do tego, żeby robić proste kariery, bo to już nie było takie oczywiste w powiedzmy latach 2000, jak u ludzi w latach wczesnych 90. Dlaczego to pokolenie jest takim wielkim nieobecnym w polskiej polityce? Ja myślę, że my się ideologicznie i zawodowo wychowaliśmy w cieniu osób od nas starszych, które, które obserwowaliśmy z bliska i od których się pewnie czegoś tam uczyliśmy. I, no i to żyliśmy jednak, to się trochę zmieniło, ale ja się do tego przyznam, no żyliśmy w takim przeświadczeniu, jakim olbrzymim sukcesem była ta trzecia RP i takim przeświadczeniu, że te, ten sukces tych ostatnich 30 lat jest niepodważalny, oczywisty i, ym, i bezalternatywny. Teraz ja bym w ogóle nie wchodził w dyskusję, czy tak jest, czy tak nie jest, tak? bo ja uważam, że w ogóle nie mnie oceniać te poprzednie 30 lat, jeżeli zostałem do tego zmuszony, ten powiedział, że prawdopodobnie zgadywałbym, że decyzje, które byłyby podejmowane, to były najlepsze możliwe decyzje wtedy przy tamtejszym stanie wiedzy i świadomości tego, w jakim miejscu jesteśmy i w jakim miejscu chcemy być. Natomiast z perspektywy czasu każdy teraz może być mądry, krytykować i mówić, żeby to zrobił inaczej i lepiej. Ale jednym słowem, my żyliśmy w cieniu tamtych czasów i tamtych ludzi, a z drugiej strony wydaje mi się, że już jesteśmy za starzy, żeby zrozumieć i być w pierwszym szeregu walki o ten nowy świat i wyzwań, które, które nas czekają. Ja mogę powiedzieć osobiście od razu, że ja już czuję, że nie nadążam nad, nie wiem, jakimiś ideami czy wrażliwościami osób 25-letnich. Tak? To znaczy ja naprawdę muszę się strasznie skupić, napiąć i tak w sobie złapać, żeby zrozumieć niekiedy o co chodzi, czy, czy w, no jakby po prostu przestawić myślenie. Tak? Więc, więc dlatego ja mam poczucie, że my jesteśmy takim, takim pokoleniem właśnie zawieszonym między, między tym starym światem, który wydaje nam się, że się udał i znowu nie chcę otwierać tej dyskusji, a tym nowym światem, który nie rozumiemy i myślę, że tak naprawdę ja czuję, że go nie zrozumiem. Znaczy, że, że my jesteśmy po prostu jakimś takim e, pokoleniem przejściowym. Więc wydaje mi się, że dlatego nie mamy podmiotowości, a też nie mamy tej podmiotowości, bo jej nie wywalczyliśmy. Tak? Znaczy, w nas chyba nie było e, tego głodu i nie było tego buntu wobec, wobec osób starszych. Ten bunt i głód jest raczej w tych, w tych młodszych pokoleniach, w dwudziestolatkach, czy może we wczesnych trzydziestolatkach. Więc zobaczymy, jak to się dalej będzie rozwijało, ale 
ja na zbyt wiele nie liczę. Za młodzi, żeby założyć wyborczą, a za starzy, żeby mieć milion followersów na TikToku. Dokładnie pewnie, tak. pewnie coś w tym jest. Rzeczywiście pewnie ciężko jest pisać co dekadę, tylko powtarzając rewolucję dwudziestolatków na trzydziestolatków na czterdziestolatków, że już teraz koniecznie musi to pokolenie dojść do głosu. Chociaż kto wie, czy ta przemiana pokoleniowa nie będzie taką w stylu chińskiego politbiura, czyli 60 latek zastępuje 80-latka. No, ale powiedzmy sobie szczerze, nie będzie to już chyba jakaś bardzo pasjonująca walka do nikogo. O jeszcze tak będzie, Leszek. No to jest... Nie życzę tego sobie ani, ani innym. Tak jest. Zostawiając na, chwilę, zostawiając na chwilę ten big picture, jak rozmawiałem z Rafałem Kalupinem, który zresztą wypisał w swoim ostatnim artykule w polityce o tym, że ten rok przedwyborczy jest istotny, bo on trochę rozdaje karty, pozwala opozycji złapać wiatr w żagle i jakby w zasadzie decyduje o tym, jak się potoczy ten rok decydujący. Nawet przy założeniu, że nie będzie wcześniejszych wyborów, dużo o tym rozmawiacie w waszym podcaście, więc tutaj nie będę tego poruszał. Jak ty uważasz, że ten rok się kształtuje pod kątem opozycji? To znaczy w jakiej, nie wiem, czy kondycji i jakby przede wszystkim z jakim takim narracyjno-ideowym ekwipunkiem ta opozycja idzie na, na PiS. Czy tutaj widzisz jakieś taki poza oczywistymi okolicznościami, tak? czyli wydarzenia, tak? to czego się Macmillan bał tak bardzo, że te wydarzenia PiSowi na pewno zdecydowanie szkodzą. Czy ty widzisz po stronie opozycyjnej jakąś taką broń, taką zdolność do tego, żeby stworzyć tę przewagę narracyjną i ostatecznie zwyciężyć już później w roku 2023 przy urnach wyborczych? Albo jeśli nie widzisz, to gdzie widzisz te największe braki tak? i jak można by je ewentualnie spróbować nadrobić? Więc tak, ja powiem, że zgadzam się w, prawie we wszystkim z, z tym, co pisze i, i, i powiedział Rafał Kalukin, natomiast ja mam poczucie, że te karty nie są rozdawane, tylko one się tasują cały czas. I że dla nas, jako obserwatorów, a szczególnie dla ludzi, którzy kibicują opozycji, ciężko jest to oglądać, bo cały czas mam poczucie, że niewiele się dzieje i że tak naprawdę już tutaj powinna być jakaś walka i wyrywanie tej władzy, a tak naprawdę cały czas to się tasuje, ale moim zdaniem to tasować się musi. I te wszystkie opowieści o tym, że opozycja nie jest przygotowana do objęcia władzy, że nie ma programu, że nie ma w tym momencie ten... To, to wydaje mi się, że to jest dosyć nietrafione, bo na to jeszcze przyjdzie czas. Wydaje mi się, że to, co byłoby ważne i to, co jest jakimś takim podstawowym zadaniem dla opozycji teraz, to jest, żeby w trakcie tego tasowania po pierwsze nie pozabijać, a po drugie, żeby szukać jakichś podstawowych pól do rozmowy i do wymiany pomysłów na temat tego, jak ewentualnie będzie można zbudować coś, co będzie przypominało program, czy na poziomie kampanii wyborczej, czy już ewentualnie po wyborach, które mogą doprowadzić do sytuacji, w której ta opozycja będzie musiała władzę przejąć. To, czego mnie najbardziej brakuje i to, co jest dla mnie oczywistym jakimś takim zadaniem dla opozycji, a to się nie dzieje, to jest po prostu, żeby ta opozycja zaczęła ze sobą rozmawiać. Ja jestem wielkim fanem tego, żeby, dopro, żeby ta opozycja doprowadziła do sytuacji, w której byłyby jakieś mm, zinstytucjonalizowane formy platformy dyskusji, nawet żeby oni się zamykali raz w miesiącu w jakimś gronie decyzyjnym na dwie godziny i siedzieli na siebie, patrzyli i milczeli, ale żeby było takie poczucie, że jest, takie, jest taki moment, w którym liderzy opozycji są w stanie usiąść ze sobą przy jednym stole, powtórzę, nie pozabijać się i wyjść i nie nagadać na siebie i nie spróbować rozegrać tej sytuacji tak, żeby ten zyskał trzy punkty procentowe, a tamten stracił dwa. Znaczy taki 
otworzenie w ogóle rozmowy o tym, co nas czeka. I tutaj tych tematów jest bardzo dużo i wydaje mi się, że to, i to, nie są, to, jakby to nie są działania, które mają się przełożyć na to, żeby zaprezentować jakieś konkretne rozwiązania albo żeby przekonać przeciętnego Kowalskiego do zagłosowania na opozycję albo na tą, albo na tamtą partię. Tak? Ale wydaje mi się, że taki zinstytucjonalizowany dialog na przykład na temat tego, co zrobić z systemem sądownictwa w tym kraju i z tym koszmarnym bałaganem, który my mamy w sądach i w innych instytucjach okołosądowych, no to to jest, to jest rozmowa, która musi trwać i ona nie powinna się odbywać przy zapalonych światłach i przy kamerach, ale z drugiej strony powinniśmy widzieć, że ci ludzie ze sobą rozmawiają i się zastanawiają, jak to wszystko uporządkować. Jest olbrzymi temat, o którym moim zdaniem wszystkie partie opozycyjne powinny rozmawiać, to znaczy to jest temat zapaści zdrowotnej i tego, co zrobić z, ze zdrowiem. Jest trzeci taki temat, to jest edukacja. To znaczy dla mnie te trzy tematy, to jest taki punkt wyjścia najniższy wspólny mianownik do jakiejkolwiek rozmowy o tym, co nas czeka. Tak? To znaczy po pierwsze musimy być, znaczy powinniśmy być, jeżeli mamy przetrwać e, zdrowsi, powinniśmy być mądrzejsi i powinniśmy wrócić do jakiejś rzeczywistości, w której prawodawstwo jest jakąś stałą i pewnym elementem naszego życia takiego po prostu wspólnotowo-politycznego. Więc to są takie trzy, trzy obszary, w których po prostu ten dialog powinien się toczyć, a czy Tusk, z tym z Hołownia rozegra, nie rozegra i tak dalej, no to moim zdaniem jest, jest to w pewnym sensie prawo polityków, którzy mają prawo, żeby starać się zabiegać o, o te głosy, i to jest dosyć naturalne, że każdy podmiot polityczny, że każda partia, że każdy polityk próbuje maksymalizować poparcie, próbuje maksymalizować głosy i pokazywać, że jest fajniejszy, lepszy, mądrzejszy od swoich przeciwników. Natomiast to powinno się toczyć w możliwie dobrej atmosferze i w świadomości, że prędzej czy później do tego stołu trzeba będzie razem usiąść i trzeba będzie razem coś zaproponować. Więc to wydaje mi się, że jest takie, takie po prostu oczywiste, no, że, że tu są dwie rzeczywistości. Jedna naturalna, gdzie ci politycy będą jakoś tam się próbować jednak sprzedawać sobie te kuksańce i, i, i obijać sobie te łokcie i wyrywać sobie wyborców, ale ta druga taka nadrzędna, to znaczy zacznijmy rozmawiać o tym, jak uporządkować ten koszmarny bałagan, który wokół nas powstaje. No, znaczy tak z punktu widzenia interesu kraju, czy nawet interesu opozycji jako całości masz rację, problem polega na tym, że chyba coś takiego nie występuje w realnej polityce i że biorąc pod uwagę, że oni występują jako osobne podmioty bez chyba oczywistego jeszcze, oczywistej perspektywy na to, jakby przyszłe koalicje miały wyglądać, no to w ramach tych manewrów przed potencjalnie zjednoczeniowych, pewnie większość aktorów dochodzi do wniosku, że im nie opłaca się tego typu działania, o którym mówisz. Znaczy, że ono per saldo może pomóc im wygrać wszystkim razem, natomiast utrudnia szczególnie tym mniejszym chyba graczom zajęcie dogodnej pozycji do tego, żeby wywalczyć sobie lepsze warunki w tym roku wyborczym co pewnie powoduje, że z kolei łącznie mają mniejszą wiarygodność, zamiast mówić o, o PiSie, to rozmawiamy o opozycji i tak dalej, i tak dalej. Tak? To, to, to jakby pociąga za sobą straty dla całości, ale ciężko znaleźć pewnie tutaj tych, którzy byliby gotowi poświęcić swój partykularny interes, przynajmniej tak go widzą, po to, żeby powiększyć ten tort, którym potem mieliby się dzielić. Tylko ja, ja nie rozumiem, dlaczego na takich spotkaniach nie możemy na przykład się skupić na diagnozie sytuacji tu i teraz, tak? w sensie po prostu zebrać, każdy przychodzi z jakimś ekspertem i, i, i rozmawiają, te podmioty o tym, jaka jest obecnie sytuacja, 
I na przykład to też nie chodzi o to, żeby proponować jakieś konkretne rozwiązania, ale na przykład, żeby porozmawiać o scenariuszach, w jakim kierunku można to zrobić, albo nie wiem, podzielić się jakimś, znaczy to, to są takie działania z obszaru, powiedziałbym, think tankowego, który często jest niepoważany przez polityków, ale mi chodzi bardziej o to, żeby znaleźć jakiś pretekst do tego, żeby po prostu zacząć rozmawiać i uwspólnić um, widzenie i diagnozę. Znaczy każdy teraz będzie robił i, i prawdopodobnie będziemy to obserwować, po kolei różne kongresy programowe, spotkania, będzie przedstawiane różne rozwiązania i każdy będzie mówił mniej więcej to samo, w trochę inny sposób i będzie dochodził do tych samych wniosków, natomiast to będzie tworzyło jakąś taką dziwną kakofonię, z której niewiele będzie wynikało. Będziemy mieli potrzeby, ci powiedzieli, dobrze, że trzeba otworzyć 100 szpitali, a tam ci jest 120 szpitali, a ci powiedzieli, że trzeba zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, a tam ci powiedzieli, że trzeba umocnić Izbę Karną i to tylko będzie powodowało, że będziemy mieć poczucie, że każdy właśnie ciągnie w swoim kierunku i to jest naturalne, ale wydaje mi się, że jestem w stanie sobie wyobrazić klasę polityczną i kraj, w którym jednak rozmowa na temat tego, jaki jest stan rzeczy, jakie są możliwe kierunki uporządkowania największych i zmierzenia się z największymi problemami, jest rozmową, którą poważne osoby ze sobą odbywają na tym etapie tu i teraz, nawet niekoniecznie się zgadzając i niekoniecznie planując razem pójść do wyborów. Jest jakimś smutnym, smutną obserwacją, że rozmawiając na temat tego istotnych wyzwań dotyczących przyszłości Polski, wyzwań programowych, w ogóle nie przychodzi nam do głowy, że taka debata mogłaby mieć miejsce po prostu w polskim parlamencie, gdzie jest to zinstytucjonalizowane przestrzeń do tego, żeby właśnie partie polityczne reprezentujące różne, różne głosy wyborców wspierały się o istotne idee i powiedzmy podejmowały ostatecznie jakieś decyzje. Myślę, że w sobie masz rację, to znaczy, że tego typu rozmowa, gdyby faktycznie odbywała się w poważny sposób, to znaczy z udziałem także liderów, nie tylko ekspertów, którzy gdzieś tam się pewnie spotykają po różnych forach, tylko to nie ma żadnego większego dźwięku, że gdyby to było w jakiś sposób zinstytucjonalizowane i, i, i robione na dużą skalę, to paradoksalnie mogłoby ogólnie pomóc, a nikomu nie zaszkodzić, a przynajmniej sprawiłoby pozory wrażenia, że te 60% Polaków, które uważa, że opozycja nie jest gotowa przyjąć władzę, może by się przynajmniej połowa przekonała, że do czegoś tam są jednak zdolni, w sensie pozytywnym. To czy mi się wydaje, że to jest bardzo niski koszt, a, a potencjalnie jakiś tam zysk, tak? W sensie nie, nie, nie widzę, co, co możemy stracić na tym, że po prostu raz w miesiącu przywódcy tych partii się spotykali i, i tak, tak jak mówiłem, no nawet niech się zamknął za tymi drzwiami, niech nikt nie widzi, tylko żeby oni potem nie wychodzili na siebie, nie gadali przez, nie wiem, no. 24 godziny. To jest, to jest bardzo jeden z tych ciekawych pomysłów, które myślę, że jakoś mimo swojej oczywistości może się nie przebić. A, a tak myśląc, o, bo, bo powiedziałeś o, o tych potrzebie dialogu czy, 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 czy jakiejś rozmowy między partiami, a czy patrząc z punktu widzenia no, największej partii opozycyjnej, czyli, czyli Platformy z Donaldem Tuskiem, ty masz poczucie, że ona w jakimś sensie jest skazana na sukces przez to, że zwłoki jej wroga po prostu przypłyną do niej z nurtem w związku z tymi wszystkimi tragediami? Czy też jest tak, że Platforma powinna zdobyć się jednak na jakiś większy wysiłek niż tylko kilka własnych wewnętrznych kongresów programowych? Chociaż to nie przesądzajmy, bo rozmawiamy przed, przed tym, jak one się wydarzą. Czy ty uważasz, że tutaj jest potrzebne jakiś rodzaj impulsu, który niewątpliwie nastąpił w PiSie, to znaczy w roku 2014 PiS sprawiał wrażenie partii, która się umie poszerzyć o nowe emocje, grać bardzo mocno emocjami tymi skrajnymi, tak, umownym Macierewiczem, w jakimś sensie Ziobrą, chociaż może to nie był wtedy Ziobro, tym tradycyjnym układem i tak dalej, 
a jednocześnie dąć już też nowe instrumenty i grać na trochę właśnie innych też fortepianach, nie tylko na tym jednym, który dawał im te pewne 30 parę procent. Czy ty uważasz, że platformie, czy ty należysz do tego obozu, który uważa, że antypisem się nie wygra, a, a antypis to nie jest program pozytywny? Czy uważasz, że to jest przesadzone i tak naprawdę chodzi o to, żeby te, pozwolić pisowi wybory przegrać, a jakby wygrana wtedy przyjdzie, przyjdzie sama? Ja uważam, że to jest fałszywy dylemat, ale zacząłem od złośliwości pod kątem, pod adresem Platformy Obywatelskiej. Znaczy wydaje mi się, że to, co Platforma Obywatelska w tym momencie robi bardzo dobrze, to jest naprawdę od wielu lat bardzo obniża poprzeczkę, co powoduje, że i zarządza naszymi oczekiwaniami, co powoduje, że ja mam takie poczucie, że jak Platforma Obywatelska robi cokolwiek, to wtedy dosyć łatwo jest wygenerować efekt wielkiego wow, bo, bo jest więcej niż było dotychczas, tak? I że to jest, to jest jakby tutaj dzięki temu Platforma znowu dosyć niskim kosztem jest w stanie wywołać duże emocje w szeroko pojętym komentariacie, bo tak mało proponuje na tym etapie konstruktywnych pomysłów na to, jak cokolwiek zrobić, że cokolwiek nie zaproponuje, to yy, powoduje duże zainteresowanie i sporo pozytywnych emocji ludzi, którzy już się tą platformą zmęczyli. Ale to powiedziawszy, jak powiedziałem, że to jest fałszywy dylemat, to wydaje mi się, że to, to, to nie są rozłączne pyty. To znaczy partia idąca po władzy się rzeczy, w którymś momencie znajdzie jakieś 3 do 5 sensownych osób, które będą w stanie napisać mniej czy bardziej sensowny program, a następnie czterech spin doktorów, którzy będą w stanie to tak opowiedzieć, żeby Polacy stwierdzili, że tak, to jest ta partia, która może wygrać. Więc jakby samym antypisem się nie wygra, ale ja nie wierzę i nie, nie, nie ma takiego świata, w którym przykładowa platforma stwierdza, że dobra, to co, nie, nie robimy programu, tak? Nie, nie robimy hasła, bo i tak i tak wiadomo, że PiS się położył i przegrał. W sensie siłą rzeczy, niezależnie od wszystkiego, um, z jednej strony myślę, że ta platforma czeka na to, że to ciało przypłynie z tym nurtem rzeki, a z drugiej strony będzie musiała pokazać cokolwiek, żeby dać ludziom szansę, żeby na nią zagłosowali. I to się wydarzy tak czy siak. Rozumiem, że tak naprawdę pytanie brzmi, czy ta platforma na tym etapie ma coś do zaoferowania i jest w stanie się zmierzyć z, z jednej strony z tymi wyzwaniami przyszłości, a z drugiej strony trochę z tą zmieniającą się polityką. To znaczy, i tu znowu będzie dobre słowo o PiSie, nawet nie wiem, czy dobre, ale jestem przekonany, że PiS niesamowicie znacząco zmienił to, w jaki sposób polityka jest uprawiana. Teraz, jak rozmawiamy, jak chwilę temu oglądałem teraz konferencję Mateusza Morawieckiego, który przedstawiał tarczę inflacyjną 2.0, czy już nie wiem, jak to się nazywa. No, ale jednak sposób, w jaki PiS, i to nie tylko PiS, to, to, to się nie dzieje tu i teraz, tak? ale zaczął prowadzić politykę, wymusza na konkurentach, na innych partiach politycznych, żeby jednak zmienić podejście i wyjść trochę poza paradygmaty myślenia z poprzedniej epoki i tak naprawdę nawet z tych lat, kiedy, kiedy Platforma rządziła. Więc dla mnie pytanie brzmi, czy z jednej strony ta formacja, ta partia, ci ludzie, którzy tą partię tworzą, a z drugiej strony przywódca, czyli Donald Tusk, są w stanie się przystosować do nowej, zmieniającej się rzeczywistości. I na to pytanie ja nie znam odpowiedzi. Znaczy, z jednej strony nie widzę żadnych przesłanek, jakoby coś się znacząco zmieniło, jakoby w tej partii byli ludzie, którzy inaczej rozumieją świat, przyszłość i politykę, a z drugiej strony nie, nie doceniałbym jednak Donalda Tuska i uznał, że 
to jest rzeczywiście ten moment, kiedy garda jest bardzo wysoko postawiona, a nadejdzie taki moment, kiedy ta formacja będzie musiała się zmierzyć z um, zaproponowaniem czegoś. I jestem w stanie sobie wyobrazić, że jakiś namysł e, się odbędzie i że jacyś nowi ludzie wyjdą naprzód i coś zaproponują. Ale na dziś, tu i teraz, ja tego nie widzę i ciekaw jestem. I to jest też jakieś takie jedno z takich dużych pytań nadrzędnych, które sobie zadajemy i na które patrzymy, czy Donald Tusk jest w stanie wyjść poza, z jednej strony, sukcesy swoje polityczne, bo, bo niewątpliwie takie też miał w latach 7, tam 13, a z drugiej strony, czy jest w stanie, czy, czy ma coś nowego do zaproponowania, tak? I, i nie wiem, i to są trochę dwie, dwie rzeczy. No, z jednej strony on jest jednak politykiem, który większość kariery ma już za sobą i jest osobą, która prawdopodobnie nie jest bardzo elastyczna, a z drugiej strony jest niesamowicie utalentowanym politykiem, czy go lubi, czy go nie lubi, to, to trzeba mu to oddać, więc teoretycznie powinien też gdzieś tam mieć jakieś pokłady, nie wiem, nowych pomysłów, czy, czy zmieniającej się wrażliwości, czy jakiejś jakiej większej empatii niż inni politycy i lepszego zrozumienia rzeczywistości, w której funkcjonuje. Nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie. No, dotknąłeś, no, dotknąłeś bardzo wielu, myślę, istotnych tematów i w sobie sam potwierdziłeś, że ta poprzeczka jest nisko zawieszona, skoro uznajemy, że główna partia opozycyjna po siedmiu latach w opozycji jakby nie ma jeszcze tego czegoś, co powinno mieć, ale pokładamy nadzieję w jakimś politycznej, może nie geniuszu, ale inteligencji jej nowego, starego lidera, że on to na pewno musi, no nie może tego tak zostawić, tak? Muszę powiedzieć, że to naprawdę jest dość martwiące, bo wiesz, bo to nie o to chodzi, żeby Platforma teraz znalazła świętego grala i, i, i nim pokonała tego umownego smoka, tylko żeby chociaż było poczucie, że go stara się znaleźć, prawda? Żeby te poszukiwania trwały i żebyśmy widzieli tych rycerzy rozpuszczonych po Europie, którzy też go grala szukają. Mam poczucie, że tam chyba nie do końca jest taka refleksja. To znaczy, że mamy partię z roku 2012, która próbuje pokonać partię jednak z roku 2022, jeśli chodzi o sposób prowadzenia polityki. I oczywiście jest tak, że pewne pola, takie jak sympatia części mediów, no wiadomo, bardzo silna polaryzacja, gdzie jest bardzo dużo przeciwników PiSu, no spadające notowania PiSu, e, zmieniająca się pokolenia nowych wyborców, które nie sympatyzują z PiSem. Jest wiele czynników sprzyjających jakby zmianie, ale wydaje się, że żadnym z tych czynników nie jest ta formacja, która PiS ma pokonać. To znaczy wydaje się, że jest raczej czynnik, który przeszkadza niż pomaga. I teraz ja mam poczucie, że jak już rozmawiamy o diagnozie i sposobie na teraźniejszą politykę Donalda Tuska, to jest właśnie taki sposób, pod tytułem iść środkiem polskiej drogi, nie przeszkadzać, jakby nie potknąć się o żaden radykalizm, nie próbować zmieniać nastrojów społecznych, tylko trochę za nimi podążać i szukać tematów, w których 80% Polaków może podzielić nasze zdanie, a nie 40% czy 50%. I muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że taka gra centrum boiska dzisiaj jakby jest trochę anachroniczna, tak jak kiedyś System 3-5-2 przeszedł na 4-3-2, a potem na kolejny. Nie jestem jakimś ekspertem od piłki, więc nie będę wymążał. Tak dzisiaj ewidentnie gra się skrzydłami i pisto umie robić, tak? Potrafi wystawić raz skrzydło, czy potrafił Aras Macierewicza, Aras Morawieckiego, Aras jakichś młodych wiceministrów. No a Platforma ma Tuska, tak? Tuska, który jednocześnie jest bardzo zamykający do dużej części pisowskich wyborców i on nie ma tego czegoś, co miał w roku 2007, to znaczy 
przez, nie wiem, to kim jest, propagandę pisowską, on już nie uwiedzie ludzi z małych miasteczek, tak? On już nie trafi jako zwykły chłopak z podwórka do nich, to jest po prostu niemożliwe. Więc mam poczucie, że tutaj, i też nie ma żadnych wniosków, nie mówiliśmy w ogóle o Rafale Trzaskowskim, to też jest znamienne, ale wydaje mi się, że nie ma żadnych wniosków w Platformie z kampanii Trzaskowskiego, prawie że wygranej, tak? Jakieś myślenie o nowej formie koalicji, które można zbudować, tak? Dużo szerszej, nowoczesnej koalicji. Więc jak Ty mówisz, że może Platforma usiądzie i wymyśli jakiś program, to ja jestem pewien, że coś wymyśli, natomiast nie mam poczucia, że to jakkolwiek trafi w jakikolwiek nastrój, tak? Czy że, że za tym będzie szła jakakolwiek polityczna siła emocji, bo jakby nie wiem, no to oni trochę myślą, że w zasadzie są w stanie PiS pokonać tą bronią, której używali 10 lat temu, a to jakby się nie sprawdziło i tutaj postać Tuska niewiele zmienia, bo to nie jest tylko kwestia przywództwa partii, ale po prostu temów, tak, do nieprzystawalności tych systemów. Ale słuchaj, to powiem Ci zadawać pytania zamiast tutaj... Nie, ale... Skąd? Ale nie, bo... skąd? Tak, skąd? tak, tak. Nie, bo to, to jest tak, to, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, ja się zgadzam z tą tezą, że się gra skrzydłami, ale nie wiem, czy do władzy się nie idzie środkiem. Tak? Jednak PiS, jak, jak przychodził do władzy w 15 roku, to był zupełnie inny PiS. Jedni nim straszyli, a inni nim nie straszyli, ale to była właśnie taka raczej partia zwarta, centrowa i yy, gwarantująca jakąś taką teoretycznie stabilność i normalność tak? dla, dla swoich wyborców. Więc to jest pytanie, czy, czy rzeczywiście na tym etapie przejmowania władzy te skrzydła są tak istotne, czy to nie jest tak, że jak już się rządzi, to wtedy się zaczyna bardziej, bardziej tymi skrzydłami grać. Ale to czas pokaże. Natomiast istnieje taki scenariusz, w którym Donald Tusk wygrywa wybory i wygrywa je na bardzo silnej platformie, która jest mało ciekawa politycznie czy tak historycznie, ale to jest po prostu hasło o tym, że trzeba uporządkować ten koszmarny bałagan i przywrócić normalność. I to jest trochę też e, kampania, którą prowadził Biden. To znaczy tutaj bardzo upraszczam, ale chodzi mi o to, że jestem w stanie sobie wyobrazić, że wielu Polaków jednak przekona się do, do Donalda Tuska, bo uzna w pewnym momencie, że sytuacja jest tak zła, że gospodarka jest w tak fatalnym stanie, że nasza pozycja międzynarodowa jest tak koszmarna, a do tego ludzie umierają i nic nie działa w tym kraju, że potrzebny jest ktoś, kto ma doświadczenie w rządzeniu i może nie zaproponuje na jakichś przełomowych, ciekawych, nowych, właśnie wychodzących naprzeciw wyzwaniom przyszłości rozwiązań, tylko po prostu uporządkuje ten koszmarny bałagan, w którym się znaleźliśmy. Powiem więcej, zgadywałbym, że mniej więcej tak będzie wyglądała ta kampania i że tak mniej więcej będzie wyglądał ten przekaz Platformy z jakimiś, na przykład i tutaj dobrym przykładem jest Polski Ład i system podatkowy. To znaczy wydaje mi się, że najprostszym takim hasłem politycznym, które, po które wszyscy będą sięgać, to będzie uporządkowanie systemu danin, czy po prostu systemu podatkowego w Polsce, a nie jakieś nadzwyczajne, nowoczesne, wychodzące, wykraczające poza naszą wyobraźnię dziś rozwiązania. Tak? W sensie, że to, to jest i może być tak, że to, że tym świętym gralem to nie będą właśnie zmierzenie się z wyzwaniami przyszłości, tylko uporządkowanie tego bałaganu, który, który zapanował, co doprowadzi do tego, że ta nasza anachroniczna scena polityczna i ta rzeczywistość, w której wszystko jest tak, jak było i mierzymy się cały czas z wyzwaniami teraźniejszości i przyszłości, zostanie jakby zacementowane i na kolejną czterolatkę albo ośmiolatkę będziemy tkwić, tkwić właśnie w mierzeniu się z tym, co jest tu i teraz, a nie w myśleniu o tym, jak zrobić, żeby w przyszłości też żyło nam się lepiej.
I żeby Myślę. uciec. Myślę, że to jest jedno z tych przewidywań, któremu dałbym 90% sprawdzalność. Choć oczywiście może być tak, że podłoga uderzy nas w głowę, a ziemia nam się usunie spod stóp i po prostu nie będzie wyjścia, tylko trzeba będzie się skonfrontować z jakimś zupełnie nowym kryzysem. Andrzeju, na, na koniec naszej rozmowy, gdzie ty, czy, czy w ogóle widzisz takie przestrzenie, których opozycja może zaczerpnąć energię, myślę, czy o postaciach, czy o tematach, które mogą być takimi game changerami, albo w każdym razie takimi źródłami e, witalności i energii na tym, w tym ostatnim, przed wyborami roku. Czy, ty, czy dostrzegasz w ogóle takie, takie wątki, jakieś takie, które nie zostały jeszcze wystarczająco wykorzystane? Mówię tutaj o całej opozycji, bo być może jest tak, że oni są w stanie się jakkolwiek podzielić, czy to będzie świadome, czy nieświadome tymi tematami. Ja jestem pesymistą, a tak naprawdę chyba jestem realistą. Znaczy ja nie wierzę w wielką sprawczość polityki. Co więcej, ja mam poczucie i mam wrażenie, że my zmierzamy w kierunku takiej przyszłości, w której ta polityka będzie coraz gorsza i coraz słabsza. Znaczy wydaje mi się, że my zmierzamy w kierunku, to i Czesi mieli taki, taki okres, i Szwajcarzy mieli taki okres, i Belgowie, i Włosi dosyć długo, zanim przyszedł Super Mario Draghi, Taki, taki właśnie niekończącego się bałaganu, zmieniających się partii, zmieniających się liderów, które nie mierzą się z rzeczywistością i trochę takim bypassowaniu tego świata dużej polityki po to, żeby sobie radzić z wyzwaniami teraźniejszości. Więc mówiąc krótko, ja jestem, nie, nie, nie wierzę w to, że przyjdą jacyś fantastyczni politycy z jakimiś niesamowitymi programami i z genialnymi pomysłami, Myślę, że ten świat się zmienia i tak jak rozmawialiśmy, te, ten świat polityki jest tak anachroniczny w tym momencie, że ja nie widzę, ja nie widzę tutaj jakichkolwiek przesłanek, żeby, żeby być jakimś takim optymistą i wierzyć w to, że nagle nadejdą nowi ludzie i nowe czasy. Z drugiej strony jakoś będziemy sobie funkcjonować i będziemy żyć pewnie przegapiając jakieś szanse, ale to tak to jest, no, w sensie, że jakbyśmy byli najlepszym narodem świata i mieli najlepszych przywódców świata, to, to pewnie by było genialnie, ale po prostu jesteśmy takim sobie przeciętnym narodem, nie wiem, czy to można mówić w tym kraju, ale po prostu takim, takim sobie narodem w, w środkowej Europie, ani lepszym, ani gorszym od innych, który teraz po prostu będzie miał taki czas przystosowywania się do rzeczywistości. Ale podsumowując i mówiąc, nie widzę takich krynic energii, takich jakichś niesamowitych postaci czy, czy pomysłów, natomiast to, czego bym sobie, tobie i ewentualnie naszym słuchaczom życzył, to żebyśmy my lepiej zrozumieli, co nas czeka i mm, przygotowali się na te wyzwania nawet najbliższej przyszłości. Znaczy my strasznie się skupiamy i tu dam jeden, jeden przykład, który od pewnego czasu bardzo głęboko we mnie siedzi. Dużo rozmawiamy o tej transformacji energetycznej i dużo rozmawiamy o tym, czy wyłączyć ten węgiel, czy nie wyłączać, czy tak się napędzać, czy inaczej się napędzać. Mam wrażenie, że umyka nam skala tej rewolucji Energety zielono-energetycznej, która zachodzi, bo to wykracza daleko poza ten, te kwestie energetyczno-węglowe, w których my jesteśmy strasznie głęboko pogrążeni i nie jesteśmy w stanie w ogóle poza to wyjść i zrozumieć, że cały świat nam za chwilę odjedzie, że przemysł będzie zupełnie inaczej funkcjonował, a my cały czas jesteśmy w jakiejś takiej rzeczywistości rodem z lat 90., gdzie my będziemy robić części samochodowe na przemyśle napędzanym węglem, a może nie węglem, a może gazem, a może za 20 lat to uda nam się atomem to wszystko napędzić. W sensie to jest 
dla mnie takie trochę... I, i, I ja nie wiem, czy politycy to zrobią. Może ktoś inny to może, musi zrobić. Może to musi być biznes, może to są samorządowcy, może w ogóle to, 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 to są jakieś inne podmioty, ale to jest to, czego ja bym sobie, sobie życzył, żeby nasza klasa polityczna zrozumiała, że te spory, które teraz prowadzi, to nie są najistotniejsze spory, jakie, jakie powinna prowadzić i to nie są te problemy, z którymi my się teraz powinniśmy mierzyć, bo naprawdę zakres wyzwań najbliższej przyszłości jest tak olbrzymi, że my nie powinniśmy szukać jakichś genialnych, takich złotych rozwiązań, tego złotego strzału, który rozwiąże wszystkie problemy, czy tego jednego polityka, który to wszystko zrobi, tylko po prostu powinniśmy się zastanowić, w jaki sposób my siebie powinniśmy przeorganizować, jako państwo, jako społeczeństwo, żeby lepiej sobie poradzić w trudnych czasach, które nadchodzą, bo ja nie mam najmniejszej wątpliwości i to jest drugi jakiś taki dosyć przykry wniosek, no, że my będzie, nasze życie e, będzie się toczyło w bardzo trudnych, niepewnych czasach i ja nie widzę takiej, jakiegoś takiego powrotu do, do tej ostatniej 30-latki, którą przeżyliśmy. No. W sensie będzie tylko trudniej, będzie tylko dziwniej i, i po prostu musimy znaleźć sposób, żeby, żeby w tym wszystkim funkcjonować i przeżyć. Andrzej Fatalista, cóż, Polska jako otyły 70-parolatek z licznymi chorobami współistniejącymi, który wypiera możliwość, że zachorowanie na COVID może mu realnie zaszkodzić. A cóż, no pewnie, pewnie jeśli chodzi o teraz marce energetyczne, ma 100% racji. To jest jedna z, jeden z powodów, dla których robimy w tym roku wszystko o zielonym rozwoju i już teraz Was zapraszam, mam nadzieję, że znajdziemy sposób, żeby trochę próbować urealnić to zagrożenie, ale też nie w formie katastroficznej, no bo to potrafi być paraliżujące, tylko pokazać wielowymiarowość, że to dotknie każdego i każdego z nas, nie tylko w formie tych nieszczęsnych rachunków za prąd czy za gaz. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Andrzej Bobiński, dyrektor zarządzający Polityki Insight, był naszym gościem. No i cóż, do usłyszenia w Nasłuchu i w Libertę. Bardzo Ci dziękuję za, za ciekawą rozmowę. Dziękuję bardzo.